0: おはようございます。高橋まりえです10月も後半になってきましたあの先日私鎌倉の建長寺というお寺に行ってきましたお墓があってお墓参りで行ってきたんですがちょっと寒くなってきたから色づいてる葉っぱもあるかななんて思ったんですがまだまだ紅葉はね先でしたでちょっとこう上を見ながら歩いていたんですが結構びっくりな発見がありまして<笑>県庁寺にこう結構こう森深い山の道があるんですがそここう上見ながら歩いていたらものすっごい数の,蜘蛛の巣があったんですよねしかもあの結構面積の大きいもの一番大きいものは結構数メートル規模になる大きいモの巣もあったんですが結構発見があって雲の,の巣同じところにたくさんあるんですよ。こう何層もクモの巣があるところがたくさんあって、なんでそんなにこう密集して作るのかなと思ってしばらく見ていたんですが、虫の通り道なんですね。あのトンボがたくさん飛んでたんですが、まあかかるかかるなんですよ、あの一個の。巣のところに何匹もこうトンボが通り道でいっぱい引っかかっていてその度にジョロウグモがそのトンボに駆け寄っていく姿を見て私初めてこう雲が餌を捕獲するのをまじまじと見たのでびっくりしたんですがすごいですねやっぱ雲たちも風の通り道というか虫の通り道分かって雲の巣あやって作っているんだなという感じがしてこう意外にこう。自分たちのすぐ近くに自然界の弱肉強食って存在しているんだなっていう感じがしました。あのよかったら皆さんジョロウグモの巣を結構長時間見てみると面白いことがあるので<笑>よかったらちょっと見てみてください<笑>。さあ JFN 三十八曲を結んでお送りします。命の森ボイスオブフォレスト。この番組は鎮守の森のプロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです。各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきますさあ人呼んで森の生活者執筆家の四角大輔さんのインタビュー今週がラストとなります。先週は四角さんが長年続けているバッックパッキング冒険山から山へまた次の山へと、まあ、山を下山せずに重走する大冒険のすごいお話伺いましたが、まあ、ちょっと自分には無理かもなでもちょっとやってみたいなと思った方いらっしゃるのではないでしょうか私も聞いていて羨ましいなと思う場面たくさんありました。ということでインタビューの最後は四角さんのように冒険ををしてみたたいいいという方へのアドバイスをいただきました
1: 歩いてしか見れない景色歩いてしか行けない場所がまだあるっていう、えー、僕はもういつも言ってきていて旅が好きになったきっかけ僕はいわゆるこの車とか飛行機とかこう列車で旅をする前に歩いて旅をするっていうことが僕最初好きになってたので、うん、旅のルーツでもありますしフライフィッシング冒険のところで話をしましたが。山菜をったりり魚を釣りながら山をずっと歩き続けるみたいなのは本当に今のニュージーランドの森の中でやっているこう自給自足の暮らしにもつながっているので結局あの世界中でい60な国もあ見てもんと本当に忘れない絶景をたくさん見てきたんですけどもじゃあ過去見た絶景ベスト5をあげろって言われたら僕全部歩いてみた景色なんですよ。歩くっていうのはこう人の一番原始的な行為でなかなか走り続けるって難しいんですけど、えー、歩き続けるっていうのは割と普段運動しない方もできちゃうで、まあ、僕の場合はあの長い山旅をこうたくさんするようになったんですけどもいまだに僕一番好きな山っていうのはあのニュージーランドのガイドブックでも実は大,大フィーーーチャーししてて紹介しているわずか標高230メートルの山なんですよ、えー、マウントマンガヌイっていう山で、はい、これはもう町に隣接してる山なんですけど、まあ、最もハワイっぽい山とも言われてるんですがダイヤモンドヘッドみたいな山なんですけども町、えー、からわずか40分ぐらいで山頂を登れるんですがここからの景色は本当に僕大好きで多分50回以上<笑>登っていて、えー、ここもハイキング程度で登れますでもそこに行くためには歩いてしか登れない行けないんですよね、うん、あの景色は歩いいてしか見れないでそういう場所がいっぱいあるんですよ実は日本中に
0: 。へえいやすごいどんな景色が
1: 。そこはですねあのまず一番はこう上りきって街の反対側に見えるもう水平線ですね。でこれがちょっと地球を感じるようにちょっとこう曲線になってるのがわかるんですよ。で反対側を見るとその青い海の隣接した街を見下ろせるんですね。でなんかそのただの大戦略って人間の営みも見えるっていうところに何か僕はすごく魅力を感じていて自分が立っている場所はわずか2 3 0ルでわずか40分ぐらいで来てるんだけどなんか足元に広がる街がある場所で今立っている場所はなんかい、うん、い全く異空間な感じがしてで後ろ振り返ると地球を感じるこう水平線が丸くなっているそれを見れるっていうのが僕はすごく大好きで。
0: なんかてっきり四角さんなので、はいえー、1週間行った山の奥のこの滝がとかすごいまた大変だとかかと思ったら、はい、そんなことなくて私たちでもちょっと一歩踏み出せば、ねはい、日本でもあありりまますすか
1: めちゃくもたくさん,ありますんあのバックパッキング登山入門か機構どちらかの前書きにも書いてあるんですけどグ、えーグルマップに「ハイキング」って入れると、はい、日本で実はハイキング天国なんですよ。いいっぱい出出ててきますすハイキングでで
0: くるんです、ね、日本
1: 中どこにいても必ず1時間以内にハイキングコースがあってでハイキングっていうのは本当にスニーカーで歩けるもう多分3 4 0分とか長くても12時間のルートなんですけどももう騙されたと思ってそのハイキングルート30分でもいいんで週末行ってみていただいてでその自然の中をちょっと歩くだけで本当に普段あのー、街に暮らしていて。見たことのなないような景色がそれだけででも体験できるのでなんか僕はとにかく自然の中に入っていくっていう行為を幼少期からやってすごくこう助けられたしこう社会で苦しくて僕は結構昔いじめられたりっていう経験もあったんで社会人になっても僕実はいじめられたい経験があってまずしんどい時つらい時に自然の中に入っていくことで僕はすごく救われたっていうのと。何よりも僕本も好きで映画も好きで人も好きなんですけど何よりも自然からたくさんのことを教わったのでなんか一人でも僕と同じような感覚を味わってほしいなと思ってでこの本を書きましたへえ、
0: はい、そこだからやっぱり自然の中で得られるもの、はい、そして歩いて得られるものっていうのは大きいですし、はい、それでしか得られないもの特
1: にあの本当にあの自然セラピーっていうのが最近どんどん一般化してきて森の中だったりとか河原だったりとか海辺だったりとかこう自然に近いところに行くとこう人間の,その精神が安定する。あの脈拍が安定したりとか脳波が安定したりとかどんどんこういうことが今科学的に証明されてきてますけど、まあ、昔から僕らってそんな科学で証明されなくても自然の中に入っていくとあなんかすごいこれだけで元気出るなとか疲れが吹っ飛ぶなみたいなのって誰もが感じてるじゃないですか、はい、なんかそれをもう一度思い出してほしいなっていう思い。で僕はいつもこういう話をします。
0: へー、それこそよせみさんが、はい、こう北アルプス重走の時のように十、はい、何日ま二週間ぐらい、はい、ずっと森の中で歩いて生活をして、はいはい、どんな状態になります精神ですとか。
1: あーそうですね。一番僕がなぜこう山あるかというと一番こう大きな理由はとにかくすべてがシンプルになるんですね。うん、でそもそももうバックパッククパに入よけいなものは何も入ってないので持ち物もシンプルだしで山に入っていてしばらくするともう自然のものしか目に入ってこなくなるのでこれも最もこうノイズのなないシンプルな環境ですよね視覚的に入ってくるものにもそういうノイズがないし聴覚的にもノイズがないしそうするとこう頭の中がシンプルになってくるんですよ。で頭の中の今度思考のノイズがなくなるとどんどんどんどんあ俺って本当はなんかこういう仕事抱えててやってたけどこれやりたくなかったんだなとか、えー、あの人のこと本当は大好きだったんだなとかもしくはあれ俺昔こういうことやりたいと思ったけど忘れたなみたいな感じでどん,どんどんどんどん自分に帰れるというか自分を取り戻せるようになるんですねでレコードガシャ時代ももうね。ご存知のようにこの,あのメディアとかですねこういうエンターテインメントの世界っていうのは本当に忙しくて、うん、もう、まあ、ノイズだらけでだからこそ面白い部分もたくさんあるんですけどもつい自分を見失いがちになってしまう。で僕はそれを回避するために自分を失わないために僕はレコード会社のプロデューサー時代もどんなに忙しくてもアーティストにブーブー言われながらも<笑>バックパッキング登山やってましたし、えー、フ,ラフライフィッシング冒険やってたんですねそれはもう本当もうその自然が好きっていうこともあるんですけどやっぱ自分を取り戻す自分,を変える自分に帰るため本来の自分に帰るためっていうことがすごく大きかったですね
0: 。えー、いやお話聞いて本当に、ね、まずはハイキングからでもいいので。はいちょっと一歩踏み出して自然の中に冒険の一歩を踏み出せたらなっていう感じがちょっとしてきますね、はい、この後も世界を旅されていきますよねや、はいはい、すみさんぜひお話をお伺いさせてください、はい、あり
1: がとうまたあの呼んでください、はい、です
0: し、次はここにいるスタッフ全員でニュージーランドでお会い
1: したいなというふうに待ってます<笑>ニュージーランド収録ぜひ来てくださいさ、はい、後半でうちの後半でいや収録しますいいですね<笑>ぜひいいで
0: すねはい<笑>ということで、はい、よろしくお願いします,しします森の生活者で執筆家のよすみ大輔さんにお話を伺いましたよすみさんありがとうございましたありがとうございました命の,の森ボイスオブフォレスト 納税協会会員の皆様に提供しています AIG ソンポではビジネスカード新規契約1件につき一本のどんぐりの苗木を植樹する命を守る森づくりを通じ被災地の復興全国の防災減災に取り組んでいます命の森ボイスオブフォレスト今朝は森の生活者執筆家のよすみ大介さんにお話を伺いました四みさんにお話伺うといつもこうお話を聞いているのは東京のど真ん中半蔵門なんですがなんかこうマイナスイオンを浴びるというか背中にこう、ね、ニュージーランドの森が見えるというかすごく心地いい空気を感じさせてくれるなっていつも思っています。あの今回四みさんのお話でありましたが四みさんこうまあすごい北アルプスの重曹ですとか長い旅もされていますが。まあ、その原点としてやっぱり自然の中に自分がいると自分に帰れるあ本当の自分はこんな風に思っているんだなっていうことに気づかされるっていうお話がありましたが本当に今はこう交通のインフラも便利になってどこに行くのも昔と違ってすごくね時間も短くなっていますがでもやっぱり。自分がこう歩いてでしか見られない景色とか車ではいけない場所にある景色とかがあってそこに行くともしかしたら自分の声に耳を傾けられるのかなという感じがしますねあの本当にこう自分の取り戻し方とか自分のちょっと心の声を聞く方法って多分世の中にいろんな方法があるとは思うんですがちょっとよすみさんの話を聞いてみると、ね、Google のマップでハイキングってて入れてみると日本はどこにでもたくさんハイキングする場所があってもしかしたらそこが自分の声を聞ける場所だったり自分にちょっと立ち返れる場所だったりする可能性があるのかなという感じがしましたさあ今回のインタビューで出てきた四みさんの本「ラブリーグリーンニュージーランド未来の国を旅するガイドブック」そして「バックパッキング登山入門バックパッキング登山機構」。どれも本当に面白い本なのでぜひ気になる方チェックしてみてくださいそして番組ではあなたの身近な森についてメッセージをお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください「命の森ボイスオブフォレスト」お相手は高橋まりえでしたこのののの番組は AIG ソンポの協力でお送りしましまた命の森のボイスオブフォレスト